0: te bendiga bienvenido una vez más a este podcast llamado doctrina y devoción un podcast dedicado a meditar en las escrituras y asuntos relacionados a nuestra fe cristiana qué gusto saludarte una vez más gracias por estar escuchando el episodio de hoy como sabes he comenzado una serie acerca de los salmos y el sábado pasado estuve hablando de los primeros tres versículos del salmo 1 y veíamos lo majestuoso lo dichoso que es estar en el Señor y crecer en Él, en su palabra, y, y deleitarnos en Él. Tanto así que la Escritura utiliza esta palabra de bienaventurado, de dichoso, de sumamente feliz, para referirse a aquellos que, que crecen en el Señor y que se alejan del pecado para gloria de su nombre. Es increíble, hermanos, que la misma Escritura nos insta, nos motiva, nos refleja de que vale la pena vivir para el Señor. Muchos ahora en día se burlan de aquellos que quieren seguir a Cristo, de aquellos que están siguiendo a Cristo, se burla el mundo de todos ellos, pero sabemos que nuestra recompensa en Cristo es gloriosa. Y tal como lo dice este documento eclesiástico, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Nada en esta vida nos puede dar más deleite, más paz, más gozo, más provecho que conocer a nuestro Señor y vivir para Él. Es, es increíble y por eso dice la Escritura, bienaventurado. Así que que Dios nos ayude ¿no? a crecer cada día en Él, a deleitarnos en su palabra, a meditar en ella. Y ciertamente seremos como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, seremos Prósperos espiritualmente, seremos bendecidos en Cristo Jesús, seremos fortalecidos con su gracia. Y, y esto es muy, es muy reconfortante, hermanos, porque hay momentos en la vida que son bastante difíciles, en los que nos sentimos de, eh, tristes, nos sentimos sin fuerza, pero cuando recordamos en quién vivimos y en quién estamos y, y quién está en nosotros, podemos tener calma, podemos encontrar aliento, nuevas fuerzas en Él. Así que si tú estás pasando un momento difícil en tu vida, deleítate en el Señor, crece en el conocimiento de su palabra. Bueno, eso era algo que quería comentarles sobre lo que hablamos un poco el sábado anterior, pero hoy quiero seguir con el Salmo 1 y quiero finalizar este Salmo. Eh, hoy voy a leer los versículos 4 al 6 del Salmo 1. Yo lo estoy leyendo en lo que es la Reina Valera 1960 una versión que estoy utilizando tú puedes utilizar la que guste y el salmo dice de la siguiente forma no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos porque jehová conoce el camino de los justos más la senda de los malos perecerá es impresionante hermanos lo que aquí el salmista está haciendo. Es un contraste muy evidente. Unos versículos antes, el salmista nos está diciendo que aquellos que se deleitan en el Señor, que se apartan del pecado, que viven para el Señor, son como un árbol que crece junto a corrientes de agua. Y sabemos, por la experiencia, por la vivencia, de que un árbol que crece cerca de un manantial o cerca de un río son árboles muy fuertes muy llenos de frutos, eh, muy arraigados ¿no? en, en su terreno o, o donde están plantados porque tienen todos los recursos necesarios para su crecimiento. Entonces es una figura muy clara. Pero acá el salmista se refiere a los malos como tamo, como el tamo que arrebata el viento. Esta es una referencia a la trilla, es una referencia de es una ilustración agrícola por decirlo así y se refiere a la trilla en la cual se golpeaba la paja para separarla del grano el lugar donde se hacía este trabajo por lo general estaba ubicado en la cumbre de alguna colina o en algún otro lugar alto donde corriera viento el trigo y la paja se alzaban en el aire con palas los granos del cereal más pesados caían sobre la tierra donde se los recogía cuidadosamente. La paja más liviana y sin valor era llevada por el viento. Entonces, el salmista usa una ilustración bastante fuerte para referirse a los malos. Y aquí los malos no hay que verlos como, ah, qué malo es Dios o qué injusto porque... ¿Por qué se refiere así, como a, así a ellos? ¿Por qué utilizar esa expresión tan fuerte? Pero realmente es que los malos, los injustos, los, los que odian, los que rechazan el Evangelio, ellos se jactan en su pecado. Ellos creen que tienen toda la gloria y todo el poder y que nunca van a rendir cuentas a Dios. Entonces, toda su gloria, toda su majestad carnal, todo su poder mundano, les hace sentir que no necesitan de Dios, que no necesitan del Evangelio. Y por lo tanto, viven agrediendo el nombre de Dios, viven eh, menospreciando la palabra del Señor y viven también eh, hostigando a, a los que viven para el Señor. Entonces... Por eso el salmista utiliza esta ilustración inspirado por el Señor, diciendo que ellos son como este tamo, como esta paja liviana y sin valor. Ustedes imagínense como una pequeña basurita que vuela, que se va con el viento. Imagínense qué valor tiene eso. Y cuando vemos el contraste entre ese árbol frondoso y fuerte, eh, que menciona anteriormente, y vemos esta pequeña paja, esta diminuta paja, este, esta basurita que está por ahí, al ver estas ilustraciones contrastadas, uno dice, ¡wow! qué fuerte! Porque el malo no tiene vida, el malo no tiene fruto, el malo no tiene raíz de la cual crecer, porque está lejos de Dios, está lejos de las Escrituras. Imagínense ustedes lo que nos dice con este contraste el salmista. Los que no conocen al Señor, los que rechazan al Señor, están sin vida espiritual. Están muertos espiritualmente. Por lo tanto, es necesario que ellos puedan reconocer su condición y venir al Señor, arrepentirse de sus pecados y, y gozar de las bendiciones en Cristo Jesús. Pero aquí el salmista dice, no así los malos, que son como basura que arrebata el viento. Bastante fuerte, bastante fuerte. Pero el hombre malo, el hombre que se jacta en su pecado, ellos dicen, no, la verdad es que yo tengo todo lo que necesito. Sin embargo, la verdad es que tarde o temprano se llegarán a dar cuenta de que todas sus glorias no son más que basura, que todo su poder no es más que... Una ilusión. Pero será muy tarde porque ya estarán frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tendrán que dar cuenta delante de Él. Y es muy interesante notar que, que también aquí el salmista habla sobre juicio. Habla sobre este momento de, de rendir cuentas a Dios. Todo curso de la vida, excepto el del hombre que se deleita y guarda la ley del Señor... Llega a un final fatal y conduce al borde de un precipicio. Todos aquellos que están lejos de Dios, ¿no les espera un final feliz? ¿No les espera un final hermoso? No, no, no. Todo lo contrario. Le lleva a un estado peor, a una calamidad profunda y eterna. La senda de los justos es como la luz resplandeciente, que brilla cada vez más. Sin embargo, el camino de los impíos es como tinieblas. No saben en qué tropiezan. No saben hacia dónde van. Pero en sus ilusiones, en sus jactancias, en sus pretensiones, en su maldad, piensan que están bien. Pero tarde o temprano, como les digo, tendrán que darse cuenta de lo que está pasando realmente. Entonces, aquellos que se ponen de parte de los pecadores no se pararán en el juicio. Los que se sientan con los burladores no tendrán lugar en la Asamblea del Pueblo de Dios. Qué interesante ver esto: que todos aquellos que hacen la maldad no tienen parte con el Señor. Por eso dice en el Apocalipsis, en el Libro de Apocalipsis, que afuera estarán todos, fuera del reino estarán todos los que hacen maldad, todos los. Los que han cometido pecado, que, que no se arrepintieron, que no vinieron al Señor, estarán lejos de él eternamente. Estas palabras del salmista no son el pronunciamiento de un fanático, sino de alguien que está proclamando una verdad eterna. Y, y vale la pena aclarar que hoy en nuestra época... Hablar de juicio, hablar de vida eterna, para muchos, e incluso cristianos, parece una cosa fanática. Y dicen, no eso. Pues puede ser posible. Pero lo que nos importa es cómo vivir eh, bien en este tiempo, mientras estamos aquí en el mundo. Lo que importa es ahora. Sin embargo, la Biblia siempre nos habla de un aspecto eterno, de una vista eterna, de, una, de un juicio venidero, de modo que es importante reconocer en qué camino estamos en el camino de los justos o en el camino de los malos porque dice el salmista que Dios conoce el camino de los justos es decir Él tiene comunión con aquellos que andan en justicia y dicho de otra manera el Señor tiene comunión con aquellos que están en el Hijo más la senda de los malos perecerá. Ese será el fin de los malos. Ese será el fin de todos aquellos que rechacen el Hijo de Dios. Que rechacen las buenas nuevas. La condenación eterna. Ese será el final. No hay otro final para aquellos que viven lejos del Señor. Más que la condenación eterna. Y noten ustedes esa palabra. Eterna. No estamos hablando de días. No estamos hablando de 100 200 mil, diez mil, un millón de años. Estamos hablando de la eternidad. Algo que no podemos medir. Algo que no tiene un principio ni un fin. Y por lo tanto, es importante reconocer la gravedad de rechazar el Evangelio de Cristo Jesús. Mis amigos, qué bueno es pensar en este Salmo 1. Porque de alguna manera nos conforta pero por otro lado nos alienta a compartir el evangelio, reconociendo que aquellos que están fuera de Cristo van a la condenación eterna, se vuelve menester que nosotros los cristianos, aquellos que por gracia de Dios hemos conocido el evangelio, lo podamos compartir con otros, podamos hablar con otros que no conocen de Dios y puedan escuchar de que Cristo vino a salvar a los pecadores qué importante es esto bueno eso es lo que les quería compartir en este breve episodio de hoy el otro sábado si dios permite continuamos con el salmo 2 hablando de este salmo mesiánico que es maravilloso meditar en él así que ha sido un gusto que dios les bendiga